0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana un invitado especial. Desde Monterrey, Nuevo León, Isaac Cortés. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Muy
1: bien. Muy bien, gracias por tenerme aquí en la iglesia.
0: No, gracias a ti. Para este punto, el auditorio te va a haber escuchado las predicaciones del domingo 30 de enero. Okay. Y bueno, pues ya van a saber algo de ti. Van a tener una idea de quién eres, yo supongo que te vas a presentar allá, pero este va a ser, digamos, algo un poco más deep, más okay. profundo, vamos a conocerte un poquito mejor. Y aquí en Backstage tenemos, pues, pasos muy sencillos. Algo de lo que hacemos siempre al inicio es preguntarte tu nombre completo, sin omitir <risa> nada en medio, por favor. Isaac Enrique Cortés Montoya. Isaac Enrique Cortés Montoya, perfecto. Nombre artístico, Isaac Cortés. Isaac Cortés. Perfecto, todos tenemos un nombre artístico, no te preocupes. <risa> ok, Isaac, bueno pues, ¿qué debe saber el auditorio de ti en este momento? ¿Quién eres?
1: ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Pues he sido pastor eh, de tiempo completo por más de 15 años. Llevamos 7 de esos en la ciudad de Monterrey y anteriormente pues fui pastor junto este, con mis pastores en Minneapolis, en la iglesia Substance. Después de eso nos mudamos con la misma organización a una iglesia en Austin, Texas. Y estuvimos ahí también pastoreando en la iglesia Celebration Church, ahí en, en Austin. Antes de hacer el, el brinco, ahora sí directamente a, a lo que es Monterrey y comenzar a plantar la iglesia en Monterrey de, de cero, ¿no? O sea, sin... Sin tener un grupo, sin decir, este, vamos con amigos, o... No, 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 o sea, empezar de cero a juntar raza, a hacer carnes asadas, a invitar gente. Eso es todo. <ríe> Le tengo un amor especial a las carnes asadas, Eso. y no soy regio,
0: ¿eh? <ríe> ok, pues básicamente eres un pastor con una trayectoria bastante amplia. Eh, la verdad, he tenido oportunidad en este viaje tuyo de convivir en dos ocasiones, compartir algunos alimentos, y... Estoy agradecido con Dios por lo que he escuchado. Estoy agradecido Gracias. con Dios por, por las confirmaciones. De conocer otra parte del cristianismo en, sí. otra ciudad de México, en otra ciudad de México, ahora sí. Y estoy feliz. Quiero ver cómo podemos hacer lo más posible para compartir con esto con la iglesia. Yo empezaría platicándoles cómo empezó todo este viaje del misionero, del pastor, del... De, del siervo de Jehová. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿a qué edad fue la primera vez que se te cruzó Jesús por enfrente?
1: Pues, para mí, más que todo fue... O sea, yo crecí en una iglesia cristiana. O sea, se podría decir que era un cristiano de cuna, más no un cristiano que había conocido a Jesús. Okay. O sea, yo fui alguien que crecí en una iglesia. Mis papás me llevaban de niño... Pero mi propia adolescencia yo fui de esos que empezó a salirse, tal vez por malas amistades. Eh, yo creo que si profundizo un poquito, de, inclusive mi salida de la iglesia, tuvo mucho que ver con una experiencia eh, en mi familia, donde yo vi cómo perdimos mucho, sobre todo en una de esas crisis de los 90, okay. donde mi familia pues literalmente eh, eran personas que pues teníamos... Pues todo, ¿no? O sea, teníamos una, un buen hogar, eh, hacíamos viajes de vacaciones y de repente en esa crisis de los 90 mi familia pierde todo. O sea, pierden sus sus casas, pierden sus carros, pierden... Y llegamos a regresar, o sea, literalmente a vivir nuevamente con mis abuelos que o sea, nunca nos había pasado a mí ya a mi familia. Y en ese proceso, o sea, yo me enojé mucho con Dios porque yo lo veía como, como mi familia había sido tan fiel con él, pero yo no lo había visto a él. Siendo fiel con, con ellos. Que, que, que digo,
0: para el auditorio, esto es una perspectiva totalmente válida, pero siempre es momentánea. Claro. O sea, se los vamos a explicar después, pero es momentáneo. Normalmente alguien sí puede tener esta perspectiva. Muchos todos la hemos tenido, yo creo. Sí. Pero está interesante descubrir que al final la fidelidad siempre, siempre no, sí. permanece, ¿no? Platícanos un poco, ¿qué edad tenías en este momento? Cuando sucedió todo esto, tenía alrededor de 12 años, más o menos. 12 años. Y estabas enojado con Dios porque les habían pasado un estrago económico. Eh,
1: ¿Estabas asistiendo en la iglesia, sirviendo? O... No, no, no. O sea, estaba... Fue uno de esos temporadas donde yo creo que como niño te empieza a, a llamar la atención más jugar fútbol o hacer otras cosas. Okay. Sobre todo los domingos, que es como que la, el día que la mayoría juega. Y pues fue una manera como para mí de, de empezar a salirme, de desconectarme, de, de empezar a hacer otras cosas fuera. Y lógicamente pues este, mi enojo con Dios no fue necesariamente solamente ese, ese punto, sino recuerdo un punto donde llegamos a estar con mis abuelos. Y era tan poco el ingreso que recibíamos que fuimos la única casa en toda la colonia sin, sin luz. Y me acuerdo estar sentado a los 12 años de edad afuera de la casa de mis abuelos en la, en la banqueta y decirle a Dios, yo nunca voy a estar en este lugar otra vez. Y wow. molestarme con él. Porque veía cómo mis papás, en ese proceso yo veía cómo ellos se acercaban más a Dios. Pero yo sentía como, como si Él se, se alejara más de ellos. ¿no? Entonces fue, fue un proceso difícil para mí sin saber que realmente el proceso era, era Dios cautivando mi propio corazón en el proceso.
0: Totalmente, totalmente Pregunta, ¿eso a qué te llevó? Obviamente en, estabas en un momento difícil de adolescencia Y me imagino que
1: Pues dejaste de asistir O en medida de lo posible te le escapabas a tus papás Claro, o sea, empecé a tener malas compañías El típico, empecé a patinar mucho Con chicos ahí que estaban Era era como la época de las patinetas Y todo eso okay. Y empecé a salir mucho con ellos Este, Me llevaban, a, lógicamente, a las fiestas A los lugares de ellos y siendo muy joven, pues, este, la influencia. Y en, a, lo, a lo mejor hoy en día no se ve tanto como los niños salen mucho a la calle. Pero okay. cuando yo crecí, o sea, era, era fácil para los niños salirse no solamente de aquí a la esquina. O sea, era, vete al otro lado de la colonia y tú ya sabes más o menos a qué hora regresar a casa. Pero pues toda la tarde te salías o hasta más, muy noche, ¿no? Entonces ese fue mi proceso de poco a poco irme alejando. Y pues a través de los años, sobre todo en la parte principal de mi adolescencia, fue, fue esencial para mí este, estas malas amistades para alejarme.
0: A mí me gustaría que aclaramos qué significan malas amistades. Porque uno a los adolescentes siempre les dice eso. Claro. Cuida tus amistades, no tengas malas <risa> amistades. Pero yo creo que para un adolescente dicen que es una mala amistad. El concepto entre una mala amistad para un adolescente y para un adulto son cosas completamente claro, diferentes. ¿no? Porque a veces la mala amistad para los adultos es una amistad muy divertida para los jóvenes. Entonces, si pudieras explicar un poquito más para los adolescentes que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué es una mala pues, compañía? Pues,
1: al menos en, en mi experiencia, lo que fue, fueron personas que, aparte de introducirme este, alcohol, uh -huh. drogas, este, literalmente me llevaban a, a... Me acuerdo porque yo era de esos chicos tímidos, sobre todo con el sexo puesto, ¿no? Entonces, okay. eran de esos que me decían aviéntate, conéctate y eran en, en fiestas donde lógicamente pues no había como que un filtro de absolutamente nada, entonces para mí fue esa persona que no tenía como un, una voz interna que le decía ten cuidado con esto y todo era permitido, todo, entonces lógicamente pues al crecer de esa manera tú empiezas a creer que todo es permitido y lo que parecía que anteriormente tenías una convicción de repente esa convicción ya no existía. Y la voz que había en tu interior que te decía... Cuidado o alerta. Empezó a poco a poco desvanecerse. no Entonces estas amistades lo que hacían era... Impulsar mucho. De que no pasa nada. Sigue adelante. Como relajando, ¿no? Relajando. La conciencia. Así es.
0: Agarran y relajan tu conciencia. Creo que ese es el principal problema... De lo que le llamamos malas amistades. Para todos los adolescentes que nos escuchen. Yo no creo que la patineta... Que hacer skate sea... Claro. En sí per se malo. Uh -huh. Pero sí podemos decir que en esos círculos... Pues... Hay personas que... Como en todos lados... Claro. Eh, podrían hacerte no muy buenas influencias. Simplemente hay que disfrutar del deporte... Donde sea que lo hagas. Incluso porque en el fútbol, en el básquetbol... Donde sea, siempre va a haber alguien que siempre. te va a influir. Uh -huh. Y hay que ser prudente. Hay que saber qué es lo que quieres para tu vida. Y, y no confundirse muy bien. Isaac nos dice... Me introducían al alcohol y a las drogas. Cabe mencionarle, auditorio, que ninguna mala influencia les va a llegar a inyectar así a sus espaldas <risa> droga sin que se den cuenta. No Es siempre, como decía Isaac, una relajación de su conciencia. Siempre van a decirles que no pasa nada. Siempre van a decirles que sus papás ya están muy old school. Así es. Que no saben lo que es bueno para ellos. Y que es necesario que ellos descubran su propio camino. Probando todo. Eso yo creo que es una de las cosas más delicadas. Entonces, aquí se acaba el consejo para adolescentes. Seguimos <risa> con el episodio. Eh, Isaac, ¿de ahí qué tal? ¿Cómo pintó tu vida? Ya saliendo de la adolescencia, ¿dónde andábamos?
1: Pues, estuvimos por todos lados. La verdad es que, pues, ya cuando no tienes... empieza a crecer y empiezas a aventarte un poquito más. Tú, las barreras de un, una colonia se empiezan a hacer más amplias, ¿no? O sea, no okay. es nada más la calle, sino la colonia, el barrio la ciudad, ¿no? Entonces empiezas a tener amigos por todos lados, empiezas a, a lo mejor ya aventurarte un poquito más a lo que anteriormente tu convicción te decía que estaba mal, a decir es lo de todos los días, es algo normal. Y pues lógicamente eso me llevó a, a tener una un alejamiento con Dios, ¿no? El el que la voz de Dios como que poco a poco se fuera apagando dentro de mí que la voz de Dios empezara lógicamente a, a extinguirse y la percepción de Dios pues era muy lejana y lógicamente era como quitarte los lentes de estar enfrente de él a, a ver todo borroso y de repente ver la iglesia como, como un ritual lejos de, de un lugar de sanidad. Seguía siendo de vez en cuando? Era como el si había una ocasión especial, si okay. había este, una boda, si había, este por ejemplo, en ese lapso mis abuelos cumplieron años de casados, o sea, o la, la típica obligación de repente de los papás de que si no vas, o sea, no vas a la fiesta, entonces era como una especie de, entre obligación y compromiso, pero no necesariamente el voy a estar presente, voy a escuchar. Eh. Hay como como oídos
0: tapados, por así decirlo, no de Exacto. manera literal, y ojo cerrado ante, ante ver lo que tienes enfrente. Y, y la realidad es que pues empiezas a pensar que los cristianos son aburridísimos, ¿no? Así Me es. imagino. Dices, o sea, el cotorreo que tengo con mis amigos en el barrio o con contra esto, qué flojera, la, la verdad, qué flojera. Sí. Y yo creo que eso todavía aleja más al adolescente en esa situación... El hecho de que veas que siempre te estén previniendo en la iglesia. Oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Tú, no manches, yo lo controlo. No, no pasa nada.
1: La iglesia se convirtió en una lista de reglas uh -huh. que teníamos que seguir en vez de una relación con Jesús que teníamos que encontrar. Y esa parte fue una parte que para mí nunca se me introdujo. O sea, okay. yo sabía lo que en cierta manera bíblicamente era bueno o malo. Pero no sabía por qué tenía que seguir lo bueno y por qué tenía que dejar lo malo. Entonces no había una influencia dentro de mi vida la cual me dijera este, Dios tiene algo diferente para ti o, o Dios te ama. Era siempre si, si estoy arreglado para la iglesia, si mi vida vivo conforme a los estatutos o los mandatos de Dios, entonces Dios me ama, entonces estoy bien con Dios, entonces puedo tener una relación con Dios. Y si no, pues este, soy como que un outcast, alguien fuera de... De la iglesia, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido ese, un lugar donde batallaba sobre todo en mi adolescencia, porque esa era mi perspectiva de la iglesia, esa era mi perspectiva de, de ese Jesús, que Jesús buscaba gente que estaba reparada o compuesta, en vez de buscar al, al quebrantado o al roto, y yo me sentía que estaba en el lado opuesto, entonces al estar en el lado opuesto... ¿Tú estás lo... en qué lado? en el lado del roto ah, o descompuesto. Okay, okay, okay. Entonces yo me sentía completamente alejado de él, porque yo sentía que para yo alejar, acercarme a él tenía que tener mi vida nuevamente Como arreglada. arreglada.
0: ¿no? Sí, fíjate algo de lo que de lo que en mi adolescencia notaba yo, yo tenía una familia disfuncional, uh -huh. una vida disfuncional y una mente pues echada un revoltijo.
1: Uh
0: -huh. Y yo veía a la gente de la iglesia que estaba más cerca del pastor, más cerca del púlpito. Uh -huh. y Dice, si ellos tienen vidas buenas, ellos tienen familias buenas, papás con, eh, sin tantos problemas. Esto no es para mí, o sea, yo, yo apesto uh -huh. aquí, ¿no? Yo, claro. Yo, yo doy asco y, y aunque no lo vean, ¿no? Pero yo aquí no. Y eso creo que es uno de los peores cosas que puedes meterte en la cabeza. Sí, definitivamente. Porque yo sé que a veces las, la gente que sirve en la iglesia te puede dar ya una apariencia de que todo está bien en su vida. La realidad nadie tiene la vida arreglada en las iglesias. O sea, absolutamente Así nadie, es. ni los pastores. Sin embargo, creo que, que ya es gente también que ha reconstruido su vida. Pero eso ha sido a que. Gracias a Dios, no gracias a nosotros, ni gracias claro. a. Y, y a lo mejor tienes que darte la oportunidad de permitirte entrar en un proceso sin sentirte uh -huh. ni inválido, ni incapaz, ni que no lo mereces aparte también estabas enojado porque Dios
1: se sí. pasó de lanza y los sí, yo pensaba que Dios había dejó, estado ¿no? sí, definitivamente, pensé que Dios no había sido fiel a su promesa para con mi familia, o sea, ver, un... ver a una familia entregada, o sea, mis papás sobre todo, sirviendo siendo parte de la iglesia, asistiendo regularmente, eh, diezmando etcétera, etcétera, ¿no? Y... es como te atreves, ¿no Dios? O sea, sí, o sí, o sea, claro. ¿cómo es que Dios los dejaba pero sí, o sea, el factor de, de, de esa prueba, por así decirse, o sea, yo sentí que fue de parte de Dios también para con mi vida, o sea, porque no sabía que en el proceso Dios también iba a alcanzar mi propio corazón, ¿no? Y para mí eso, eso fue lo que me impactó al final, lógicamente, cuando lo, lo llegué a conocer. Isaac,
0: eh, yo creo que uno de los principales problemas de hoy la juventud es que ellos en creen pensar que controlan cualquier cosa que consuman, uh -huh. sea alcohol y drogas, o drogas, y ya sea sintéticas, químicas, o voy a decirlo entre comillado, naturales. Porque los comerciales de radio de aquí uh -huh. de Guadalajara, no sé si allá en Monterrey, pero aquí dicen, no tomes drogas químicas, y hacen hincapié en... Campién, Solo químicas, ajá. como dejando las no químicas como sin problema. Naturales. Si pudiera, ajá. exactamente, y repito de nuevo, entre comillado, naturales. Si pudieras darle un consejo a, ahorita a un adolescente que te dice: Yo no tengo problemas porque yo controlo el alcohol o las
1: drogas, cualquier cosa que, que esté tomando, ¿qué le dirías? Híjole, siempre, siempre esa es una línea muy delgada, ¿no? Okay. Y cada vez que las personas... O sea, la gente en nuestra misma iglesia siempre... Sobre todo los nuevos creyentes... O las personas que apenas están comenzando su caminar con Cristo... Eh, me hablan acerca de... Este, pero yo no soy un drogadicto... No soy un, un alcohólico... Y el problema de cada uno de esos... Es que son, son refugios para algo diferente... Es como... Es una automedicación... De un problema más grande en tu interior... Entonces cuando las personas utilizan eso en, en vez de una experiencia con Cristo o una conexión directa con tu padre, eh, esa línea puede llegar a ser muy delgada. Y el problema es que siempre eh, tenemos la tendencia, humanamente hablando, de arroparnos de algo que es momentáneo. Claro. Porque queremos el fix rápido, ¿no? Queremos que se nos componga ese problemita que traemos o esa ansiedad o esa, esa falta de amor y llenarlo rápido. Entonces, lo hacemos con alguna copa, lo hacemos con este, alguna sustancia, diciendo para relajarme, para tranquilizarme, cuando en realidad la línea se empieza a ser tan delgada a tal punto que muchas veces la gente no sabe ni cuando la cruzó. Sí, totalmente. Y luego la cruzas y, y usualmente es demasiado tarde cuando te das cuenta. Entonces, yo siempre manejo... El, yo no diría que ese fuera el lugar donde tú encontraras refugio. Si tu refugio se encuentra ahí, cuidado. Porque se vuelve un ídolo para ti en vez de ser una manera en la cual Dios lo utilizó tal vez como algo, no sé, aquellos que a lo mejor beben en el aspecto de social o etcétera uh -huh. Como algo para formalizar una, una reunión entre matrimonios, como algo para una celebración, pero nunca fue hecho para automedicación. Sí, claro. Y el problema es que lo llevamos a ese lugar para olvidar para sentirnos mejor, para relajar, para descansarnos sí, y sí, ese sí. no fue el propósito de Dios para mí no. nada de eso. No no no
0: totalmente. De hecho ya ves que hay algunas drogas que le llaman drogas recreativas como sí. si te pudieras recrear Exacto. de esa manera sin ninguna consecuencia. Yo sé que hay gente y hay jóvenes que dicen pero pues eso solo es para cotorrear para divertirnos. La última vez que tuve una plática con un, un joven sobre esto le dije sí pero la línea entre que hoy sea recreativo entrecomillado y mañana seas un adicto. Exacto. A veces es algo que nadie puede controlar, o sea, la o sea, la línea es tan delgada y la adicción no, re, no respeta condición social, Exacto. no respeta ingresos económicos, porque a veces piensan, "Ah, no, los drogaditos solo son los que están tirados en la calle." Claro. O sea, no. Hay gente que tuvo mucha lana, que estuvo en muy posiciones económicas muy privilegiadas y ahora ya la ves ahí y no distingues quién fue antes en su pasado
1: Exacto. porque al final las drogas y el alcohol lleva a todos al punto muy parecido, ¿no? Exacto, y el problema es que cuando nos damos cuenta, y esto solamente lo vemos cuando nos acercamos a Cristo y, y el Espíritu Santo hace esta parte con nosotros el problema es que no nos damos cuenta que nuestra naturaleza es pecaminosa por tendencia, Claro. nuestra naturaleza anhela esas cosas por tendencia, o sea eh, me encantaba lo que decía Sara en la última reunión que estuvimos, donde hablaba acerca de cómo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo anhela este lugar, esta tierra. Nuestro cuerpo le gusta estar aquí y hace lo posible por estar en esta tierra. El mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible. O sea, entonces sí, claro. buscamos cosas para nosotros mismos en esta tierra sentirnos bien, sin saber que nuestra naturaleza pecaminosa sigue empujándonos y solamente la identificamos a través de Cristo, o sea, no hay otra manera que tú puedas decir, ah, es que eso está mal eso, la línea que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, esa convicción solamente la da, nada más no la puede dar, y entonces cuando tú sigues aventurándote de que bueno, es recreativo, es solamente, híjole la línea se empieza a hacer cada vez más delgada y en un instante puedes cruzarla sin darte cuenta y, y lo he visto, o sea, tengo amigos que son militares en los Estados Unidos que han cruzado esa línea porque venían de guerra y era como, no, necesito nada más relajarme, no, no soy adicto y, y dos años después los encontrábamos este, teniendo terapia. Ten tenemos amigos que por, también en los Estados Unidos que vivían muy al norte, en un pueblo, porque según ellos querían tener paz, tranquilidad y el pueblo los abrumó en esa soledad y lógicamente pues la manera de salirse de eso era de que bueno, pues para sentirme mejor voy a tomar esto, voy a tomar una cerveza, una copa y relajarme y, y el proceso poco a poco a través de los años se empezó a extender, a extender, a extender a tal punto que se llevó a hacer una adicción y nunca se dieron cuenta ninguno de ellos, si te preguntarían desde el primer día cuando era recreativo, se dieron cuenta al momento que fue adicción Sí, y claro. fue muy tarde para muchos de ellos cuando... Fue cuando perdieron a su familia, cuando perdieron a su esposa, cuando perdieron a sus amigos, que empezaron a ver tal vez si sí tengo un problema. Totalmente,
0: totalmente. La verdad te agradezco que lo platiquemos, porque uh -huh. es un problema fuerte actualmente. Uh -huh. Y creo que la sinceridad uh -huh. es algo muy importante. Además, muchos adolescentes piensan que ne necesitan eso para verse cool o para verse uh -huh. bien, y tú te ves bastante bien y no lo usas. La verdad, no se necesita para, a lo mejor va a sonar súper anticuado de mi parte, pero para estar como en la onda de tu, de tu etapa, no necesitas consumir absolutamente nada, ¿no?
1: No, y el problema es que siempre sentimos como que, sobre todo el, cuando hablamos de iglesia, Jesús, cristiandad, Sentimos como que eso es o lo anticuado o lo que es contracultura. Uh -huh. Y no sé, no sé, a lo mejor para muchos, yo, a mí me fastidia siempre escuchar cuando la gente va en el aspecto de cultura. Porque sea si lo que nosotros hemos sido llamados es hacer contracultura. Sí, claro. Y, y a mí me fascina ese, ese aspecto de ser contracultural de que todo mundo lo hace híjole, a mí me desespera eso de decir porque todo mundo lo hace lo voy a hacer yo no, 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 o sea hemos sido llamados para hacer contracultura no somos el salmón que todo mundo desee. o sea, el salmón viaja contracorriente, o sea, y no se va con todos los pescados, o sea, nosotros estamos siempre viajando contracorriente y, y yo creo que tiene más valor el decir voy a, voy a vivir mi vida contracultura, a vivirlo como todo mundo lo vive y la verdad es que para mí eso se me hace, si lo vemos desde el nivel cool, o sea, se me haría muchísimo más cool ser contracultural, hacer sí. alguien que solamente no se distingue de entre la multitud. Entonces, bueno, pues eso es para mí. Vamos a hacer que contracultura
0: sea el nuevo cool. Ah. <risa> <risa> ok, llegamos a tus 17 años. ¿Cómo Dios se encarga de transformar el corazón de alguien que se sentía. En ese momento, como alejado de la iglesia, como enojado
1: con Dios. ¿Cómo le hace para enamorarte? Dios, es interesante cómo el proceso de cada uno nos lleva a un lugar siempre de encuentro con Él. Eh, lógicamente, la situación con mi familia siguió empeorando. Ah, ¿no tenías eh, buena uh -huh. relación entonces con padre y madre? No, o sea, seguía empeorando porque lógicamente era, había una especie ya de distanciamiento por el aspecto de mi, mi comportamiento, mis amigos... Y, y pues eso lógicamente nos llevó a un distanciamiento y a la vez me llevó a ese distanciamiento con Dios. Pero en el proceso de ese distanciamiento, yo no sé qué es lo que Dios hace que algo, muchos de nosotros, yo creo que a lo mejor por eso Dios lo permite, nos lleva al lugar donde tocamos fondo. Nos lleva al lugar donde no hay otro lugar que mirar más que arriba porque ya tocaste la parte de abajo. ¿Podrías decir que tocaste tu fondo en ese Para momento? Para mí sí. O sea, porque yo veía... Yo no veía progreso en la situación familiar. Yo no veía progreso en, en nuestras vidas. Y me, me acuerdo específicamente, o sea, ver a mi papá salir y, y buscar. Porque casi estuvo por casi tres años sin empleo. Okay. Y fue, una pues, lógicamente, cuando tú te quedas sin empleo, una cosa es quedarte uno o dos meses. Pero tres años, o sea, es mucho tiempo. empiezas a perder todo. Y nosotros perdimos literalmente todo. O sea, de tener... Dos, tres casas, hasta no tener ninguna para, para pagar de, deudas, de tener carros, a no tener ni uno. y... ¿Esto sucede en México? ¿Uh -huh. ¿En Monterrey? Esto sucede cuando todavía estábamos en Monterrey. Okay. Y el proceso, pues, nos lleva a, lógicamente, a, a mi familia acercarse a Dios como nunca antes y a mí a tener ese distanciamiento de ver ese esa brecha que existía entre cómo es posible que Dios permita esto. Cuando Dios realmente lo que estaba haciendo era preparando un encuentro para mi vida, ¿no? En el proceso. Porque fue en ese proceso donde eh, me acuerdo que mi, mi hermana estaba trabajando por una organización norteamericana. Y ellos traían grupos de americanos a, a México. Y hacían misiones. Y, y me acuerdo que mi hermana me decía, oye, necesito que me ayudes a traducir. Estaría padre. Y lógicamente, pues, mi primera instancia fue un rechazo completo. Eh, y me dijo... Creo que este grupo es diferente. Creo que este grupo te gustaría. Y yo no sabía por qué ella insistía tanto. Me decía, ¿sabes qué? Ve un día. ¿Es mayor que tú? Sí, ella es, es tres años mayor que yo. Okay. Y me decía, ve solamente un día. Si no te gusta, o sea, no me ayudas el resto de la semana, sin problema. Pero si tú te quedas conmigo, o sea, en el campamento donde estamos, hay comida, hay lugar para quedarte. Y era durante vacaciones, entonces no era como que había escuela ni nada. Entonces yo le dije, bueno, va, un día. Si me queda un día... Y, y vemos qué pasa. Okay. Y, y me acuerdo que yo fui y fue un grupo de norteamericanos que era, como ella me lo dijo, era un grupo de norteamericanos diferente. En ese grupo de norteamericanos había, Este... todos tenían rastas, ah, que era muy, muy fuera de lo inusual. Sí, claro, ¿no? Todos tenían rastas, todos tenían mucho piercings, algunos tatuajes. Y, y yo me quedé asombrado con ellos, porque yo decía... ¿Estos son cristianos? Exacto. Ah. Mi, ¿Vinimos al campamento correcto? Exacto. Cuando yo con cuando yo crezco, la, la postura o el, el look de un cristiano era muy diferente. Totalmente. Entonces, yo para ese entonces, yo también tengo muchos piercings, tengo el pelo pintado, o sea, no, no encajo en el, en el molde de un cristiano en mi okay. región, ¿no? Y al verlos a ellos, o sea, yo me quedé impactado de la manera en la cual ellos hablaban, la pasión que ellos tenían por wow. un Jesús, y a mí lo que me impactó fue, esa noche hubo un tiempo de alabanza, y yo veía a todos los chicos con rastas, con levantar sus manos, y no, y no hacerlo como de una manera donde alguien les estaba diciendo, levanta la mano. Sí, sí, sí. Pero hacerlo porque ellos, ellos lo querían. Y había una pasión en su corazón. Y yo me acuerdo que... Wow. Terminó la reunión y yo me acerqué a uno de ellos. Y le dije... Bro, ¿cómo es posible que Dios... Dios te ama a ti, pero no me ama a mí? ¿Cómo es posible que... O sea, Dios pueda tener una relación contigo... Aunque te ves así y Dios... No puede tener una relación conmigo. Pero porque tu concepto estaba basado en que... Exacto. Tu apariencia daba la aceptación. Mi apariencia... Mis acciones... Okay. Eh, mi, la lista de reglas que tenía que seguir de una iglesia. Y, y me acuerdo que su respuesta me impactó porque me dijo, eh, me dijo, bro, es que tú no has conocido a Jesús. O sea, tú has conocido una religión, pero no has conocido una relación. Wow. Y esa noche ellos me introdujeron y me dijeron, no se trata de una lista de reglas, se trata de una relación con un, alguien que te conoce. Y le dije, pero si yo estoy quebrantado. O sea, ¿cómo puede recibirme alguien quebrantado? O sea, yo pensé que tengo que arreglar mi vida. Y me dice, es que lo que tú no sabes es que la iglesia o, di o Dios es un, es un hospital espiritual para gente quebrantada. Y el quebrantamiento es parte de la sanidad que él hace. Y el proceso a mí me llevó a acercarme y a decir, quiero conocer... A ese Jesús. Al Dios de los que tienen rastas. <risa> <risa> Así es, al Dios del que... Exacto. del que tú estás compartiendo. Claro, claro, claro. Y me acuerdo porque... esa noche me acerqué con ellos... porque yo tenía... O sea, yo estaba buscando... como muchos de nosotros... yo estaba buscando algo. O sea, yo ya había... había ten, me había alejado de la relación con mis papás. Lógicamente, pues... aunque tú vivas por mucho con tus amigos... no hay nada que te llene. Aunque tú puedas llegar a tener... El alcohol, las drogas... O sea, no hay nada que al final te satisfaga Y al final de ese proceso... Me acuerdo que ellos me dijeron... Lo único que tienes que hacer es ser tú... Y decirle en, en tus propias palabras... Aquí estoy. Y el resto... Él lo hace. Y me acuerdo porque no fue como que la oración... Que te dicen que digas en, al final de un sermón. Sí, 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 No fue la oración de que... Eh, la que repetí... Sino fue una oración sincera decirle... Si realmente... Eres quien dice en ellos tu ser. Y si no importa dónde yo estoy hoy, pues alcánzame. Wow. Y, y yo me iba a quedar un día solamente en ese campamento y, me, y pues si sí, me quedé el resto de la semana, ¿no? Y esa semana hubo un proceso de enamoramiento para mí porque vi el proceso de mi propia familia, como aunque no, no hubo mucho de parte de Dios o que hubo mucha escasez en mi casa. Me, dio, me di cuenta al conocer la fidelidad de mis papás hacia Dios y que realmente el proceso de lo que Dios estaba haciendo era, en cierta manera, tener un, un acercamiento conmigo y hacer mi corazón nuevamente blando en el proceso. Porque yo recuerdo que llegué después de esa semana y mi familia vieron un antes y un después mío. O sea, yo, pero al final de esa semana yo tuve ese encuentro con, no solamente con Jesús, sino por primera vez con el Espíritu Santo donde wow. se volvió me acuerdo porque al final de esa reunión estábamos todos juntos y el, y el, eh, el pastor de jóvenes que venía junto con ellos eh, él no hablaba español él este, estaba ministrando y me acuerdo que me dijo pasa enfrente junto conmigo y empezó a orar conmigo no de no una manera como que me agarró de la mano y me llevó enfrente era un espacio pequeño, sí. éramos alrededor de yo creo, era un grupo yo creo como de 30 40 personas y, y estoy enfrente y me dijo solamente quiero hablar por ti y empezó a hablar por mí y, y empezó a hablar en lenguas pero el, lo que él pensaba que eran lenguas empezó a hablar en español para mí okay. y me dio una palabra en español y me dijo a través de tu vida o sea yo voy a alcanzar a tu ciudad y, y él no sabía lo que me había wow. dicho y yo no entendía porque yo al final de que él habló por mí le dije bro hablas español y me dice no. No, no, no. O sea, yo simplemente sentía orar por ti. Dios me dio una palabra y lo dije lo que venía en mi mente. Y yo sabía que Dios había estado en ese proceso. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo es que conoces a ese Dios que, o sea, te hace dar una palabra para alguien más? Y me dice, solamente invítalo. Y yo me acuerdo porque había un ambiente de alabanza muy pesado en ese momento. Y al estar yo ahí, le dije, o sea, lo único que tengo que decirle al Espíritu Santo es ven, o sea, entra. Y me dice, sí, o sea, digo, suena raro para alguien que lo escucha por primera vez. Exacto. Y no fue como que el Espíritu Santo tuvo un... Eh, me tumbó ni nada de eso. Sí, sí, sí. Solamente lo escuché como algo tangible por primera vez. Cuando alguien te habla por primera vez. Y sabes que es Dios porque lo Padre de Dios es que no se equivoca en el proceso de cuando te confronta. O confronta tu vida. sabe exactamente qué puntos tocar para decirte te amo. Wow. Y para mí ese fue ese encuentro junto con él. Después de un tiempo fue que ya este, conocí un poquito más acerca de su llenura y, y fui bautizado en lenguas con un, un pastor afroamericano que llegó a la iglesia que, este, y habló acerca de eso. Pero a mí me, me cambió la vida ese encuentro de decir, el, Jesús me ama tal y como soy. A partir de ahí, ¿qué tanto cambió tu vida? Radical. Para mí fue un antes y un después. Para mí fue... Lo único que quería era compartir de Jesús. O sea, el, el encuentro de aceptación de Dios para con mi vida, de decirle, soy un desastre, y saber que aún así Él, él me amaba, era como, ¿quién recibe a, a alguien así? Okay. Y... Y sí, sentí como que una limpieza en mi corazón en el proceso de, de esa semana donde estuve junto con ellos, donde creo que a cada noche después de que llegamos de hacer misiones o que iba con ellos, eh, teníamos un tiempo de alabanza. Y sentí que cada tiempo de alabanza era como una, una especie de purificación para mí. Y no necesariamente como que hubiera un gran mensaje esa noche o... No, no, no. Solamente era un tiempo de adoración. Y eso para mí transformó sana, sí, mi vida. Claro, Trajo sanidad a mi corazón y y recuerdo por qué llego a mi casa y, y mi familia se queda impactada así como que, ¿qué pasó? Porque no, era dejar a mis amigos antiguos y, y comenzar el proceso otra vez. Era, era decir, quiero, quiero ir a una iglesia y no porque alguien me dijera, vamos, sino porque yo quería. Y, y el proceso me llevó a conocerlo no por la lista de reglas que se me, se me decía, sino por alguien que caminaba junto conmigo. Wow. Y
0: entonces, en ese momento, bueno, en qué, ¿cuál fue el momento en el que empezaste a decir, ok, quiero ser pastor? O sea, Uf. porque toda esa historia sucede entre tus 17, 18, me imagino,
1: ¿no? Sí. No, la verdad es que yo, yo creo que nunca me imaginé yo ser el, el pastor de una iglesia. Yo me acuerdo que fue cuando, después de todo este proceso, eh, conocí a mi esposa en México. Ella vino, eh, vino, vino con ese grupo. Ah,
0: ¿con, con ese grupo de los ese,
1: que tenían rastas, tatuajes
0: ese, y piercings? Ella
1: era una de esas rastas. Ah. Este, la conocí y, y pues la verdad es que no fue como que... Bueno, a mí me gustó siempre desde que la vi, pero ella, eh, ella no. Entonces, ella me... Como que... Y eso a lo mejor me impactó más a mí. Porque como que me tiró a león y eso me ayudó como que ah, esta chica me atrae más, ¿no? Porque era la que no, no, me, no me pelaba, ¿no? Y... Y poco a poco nos fuimos haciendo novios y llegué a visitarla. Fui, fui a visitarla a Wisconsin, conocí a su pastor. Su pastor tiene un testimonio increíble también y, y wow. nos hicimos cuatachos. Este. Su pastor fue de esos que, que ahora es mi pastor. Este, que Cuando se volvió pastor principal de la iglesia, tenía 24 años de edad. Entonces sí. yo lo conocí y, y pues era también un pastor muy joven. Eh, y con el tiempo, pues cuando ya nos casamos y todo... Él se mudó a Minneapolis a plantar otra iglesia, que es la que somos parte Pero, ahora. tú, ¿en qué momento pasaste de vivir en Monterrey a vivir en Estados Unidos? Eh, pues de niño, o sea, estuvimos mucho en Estados Unidos. Ah, okay, ok. Y luego estuvimos en Monterrey, y luego pues lógicamente ya de adulto. Cuando te, te moviste a donde estaba tu esposa, ¿ya te moviste a vivir o solo viajabas a visitarla? No, no, ya no, ya nos empezamos a quedar a vivir. Entonces, ah, okay. yo ya me quedé... Sobre todo cuando nos casamos, ya encontramos departamento y casa en Esto Minneapolis. Sí, fue en Minneapolis. Okay. En Minneapolis. Y pues ya mi pastor había plantado, había empezado la iglesia. Era, era un departamento, o sea, era una iglesia chiquita en ese entonces. Y, y me acuerdo que en el proceso, eh, una vez, sobre todo ya después cuando la iglesia llevaba alrededor de unos 3, 4 años, llegó un, un hermano, era eh, irlandés él, pero tenía un don profético muy grande. Okay. y en ese don profético este, habló directamente a mi corazón y, y me dijo dentro de ti hay una iglesia y creo que dentro de mí al ver el proceso que yo, tú, yo viví tú? A ver, <risas> no la veo <risas> creo que al ver el proceso que yo viví con, en, en mi conversión yo anhelaba que hubiera algo así para alguien más ¿te lo creíste cuando te lo dijo? al principio no, pero fue cuando después de que pasó ese proceso llevamos un grupo de norteamericanos de vuelta a México, okay. a hacer misiones y todo, y me acuerdo que en su día libre específicamente los llevamos de que al centro de Monterrey a hacer el shopping, o sea, hasta pasar un tiempo ahí a gusto y el centro es como muchas ciudades donde está o sea una aglomeración de gente increíble y yo estaba esperando este, que ya el grupo acabara de hacer su shopping y estaba con mi esposa esperando y me acuerdo que volteaba y veía las multitudes y sentía una impresión de parte de Dios decirme o sea, ¿por qué, ¿por qué nadie le habla? Y yo le digo a Dios, pues es que hay muchas iglesias aquí, gracias a Dios. Y pues... Y yo sentí de parte de Dios, ¿por qué no lo haces tú? Y yo decía, no, Dios, yo ya estoy en mi iglesia, estoy sí, contento. Claro. Traemos misiones de vez en cuando, apoyamos a pastores. No, y, no me saques de mi molde, ¿no? Exacto. Tenía yo ya mi... En cierta manera, mi vida cristiana ya guardada, ya de, hecha. De confort. De confort. Y decía, pues yo estoy ya... En la ciudad donde tú me plantaste, estábamos ya comprando casa. Ya hasta le echaste la blonca a él y la culpa. Ya. Tú aquí me trajiste. Sí, sí, sí. O sea, yo tranquilo y sentía esa impresión. Y algo que yo siempre he hecho es decirle a Dios: bueno, cuando si es tuyo, eh, confírmalo con mi esposa. Porque a final de cuentas, sí, le digo, claro. sí. O sea, yo me voy a mudar y o sea, yo no me voy a traer a alguien, o sea, detrás de mí. O sea, vamos a hacerlo juntos. Y yo me acuerdo muy bien porque después de ese viaje yo no dije absolutamente nada a mi esposa y, y mi esposa empezó a hablar, decirme, estaría padre tener, abrir una iglesia en México como Substance. Y yo le dije, sí, ¿verdad? Como haciéndome un lado, ¿no? De que sí, pues qué chido, ¿no? A ver si alguien la abre, ¿no? A ver si, a ver si alguien lo hace. Y con el tiempo, o sea, pasaron los años y, y esa impresión comenzó a crecer dentro de nosotros. Seguimos llevando grupos de norteamericanos a México y, y seguía creciendo esa impresión. Y yo, hasta tal punto que yo le decía a Dios, ya déjame en paz, o sea, no quiero ir. No me molestes. Ya, ah. ya, yo <risas> estoy bien aquí. Y, y fue hasta que mi pastor me dijo, eh, creo que en ti existe una pasión por una iglesia en México. Y yo le dije, sí, pero no creo que soy yo. Y me decía, pues sí, pero quiero que lo ores, porque creo que Dios tiene algo especial para ti de vuelta en tu tierra. Y dije, bueno, pues voy a, voy a comenzar a orarlo. Y fue en ese proceso que hicimos una transición de nuestra iglesia en Minneapolis a Austin. Y me acuerdo que estábamos haciendo la transición a Austin. Y ¿A Austin por qué, perdón? La organización de nosotros, o sea, tiene lógicamente varias sedes, ¿no? Y, ah, okay, y Austin okay. era una de, de, las, de esas partes de la organización que había una iglesia muy grande. Que en ese entonces yo estaba manejando más el área de producción, multimedia. Okay. Y me acuerdo porque ellos tenían una necesidad grande en esa área, ¿no? Entonces, yo fui para apoyar en esa área, pero caí en ese proceso, ya en el proceso de, eh, de pastor. Porque ellos necesitaban un pastor hispano. Tenían una iglesia norteamericana, pero ya tenían un campus hispano. Y en el proceso de ese, empecé a pastorear más y a predicar más en esa iglesia. Wow. Y... Y eso poco a poco me llevó a impregnar eso fuerte en mi corazón y le dije, Dios, si realmente es tuyo, cuando estemos, yo voy a ir de visita a Monterrey, le dije, cuando estemos de visita a Monterrey, habla mi vida, o sea, vuélvelo claro. Y sobre todo, díselo a mi esposa, ¿verdad? porque esa es mi confirmación siempre Sí, contigo. totalmente. Y así fue, el proceso nos llevó a viajar a Monterrey viajamos a Monterrey, sentí una impresión grandísima cuando estaba en Monterrey, dije, Dios... ¿En algún momento particular o durante todo el viaje? No, fue casi, casi desde entrada a México. Bajamos a México y era como si Dios hubiera abierto mis ojos a decir, hay necesidad, se necesita. Y en mi corazón siempre había el, pues, ayúdame a apoyar a otras iglesias, ayúdame, ¿por qué yo? Y, y es que el Señor me decía, ¿y por qué no tú? ¿Y por qué no tú? Y yo le dije, bueno, si esa es tu voluntad... Porque mi temor, y siendo sincero... O sea, mi temor era de... Dios, no, no seas mala onda. O sea, en mi vida en Estados Unidos... En teoría la tengo resuelta. O sea, me has dado... Me has bendecido. Me has dado una casa. Me has dado... Este... Bienes materiales. Eh, tengo dinero en el banco. O sea, irme a México es... Empezar desde Empezar cero. de nuevo. Y tengo ahora familia. En ese entonces ya teníamos eh, tres niños. Y digo... ...es empezar con ellos y, y... me acuerdo porque estando... ...estando en el centro de Monterrey... ...Dios me dio una palabra y me dijo... ...¿acaso crees que lo que te di en Estados Unidos... ...no te lo puedo dar en México?
0: Uh,
1: y eso es muy fuerte, ¿no? Y eso me impactó terrible... ...porque yo dije... ...pues claro Dios, o sea, si tú tienes el poder de hacerlo ahí... ...tú sigues siendo Dios en México... ...o en cualquier país. Y entonces me dijo, ¿cuál es el miedo? Y yo me quedé tan impactado... ...con eso que me lo llevé a mi casa... Y a la semana siguiente, mi esposa, como toda buena esposa, lavando <risa> los platos. Me acuerdo porque hasta escuché como que el plato parase. ¡Cayó! ¡Tac! ¡Ah! Y me dice, se voltea conmigo y me dice, nos vamos a mudar a México, ¿verdad? Y yo le dije, ¿Qué te, ¿quién te dijo? Dije, sentí de Dios que nos vamos a mudar a México. Y yo dije, no manches, aquí, ¿cómo está pasando esto? Le dije, bueno, vamos a hacer esto. Yo cuando me mudé a Austin, yo me mudé con ayudándome al pastor que estoy sirviendo ahora. Y lógicamente, pues, llevamos apenas tres años aquí. Si el pastor me dice, ¿sabes qué? Cálmala, yo me calmo. Si el pastor me dice, dame diez años más, o sea, yo estoy dispuesto a lo que el pastor me diga. O sea, yo me voy a someter porque esa es mi autoridad ahorita. Y yo me acuerdo acercarme con, con el pastor y le digo, Pastor, este, Dios ha puesto en mi corazón una iglesia y el pastor me dijo, Sí, de hecho, Dios me había hablado que había una iglesia en ti y, y, y me, me dijo, ¿cuándo es el tiempo? Yo le dije, no, pues lo que ustedes me digan. No, 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 ¿qué es lo que Dios te dijo a ti de tiempo? Yo le dije, pues seis meses, seis meses está bien. Y, y empezamos ese proceso y me acuerdo que antes de irme todavía le hablé a mi pastor en Minneapolis y le dije, ¿qué crees? O sea, en mi corazón me dije, no me digas, ya Dios me dijo hace dos semanas. Le dije, ¿qué pasó? Este dios anda dando muchos mensajes. Sí, sí, sí. sí Ya cuara, cuando él cuando él me lo confirma, me dice, ya Dios me dijo que te vas para México, ¿en qué podemos apoyarte? Y yo, pues ya en ese proceso, ya no ya no pude discutirlo con Dios. Okay. Y sabía que teníamos que mudarnos a México. Y, y fue confiar en él para absolutamente todo. El comenzar de cero una iglesia, el, el abrir, o sea, con, con un plan, pero pues lógicamente, pues, no todo va conforme al plan y decir, pues bueno, aquí estamos y, y haz lo que tú tengas que hacer en esta región y, y pues estamos disponibles, ¿no? Sí, claro, que, que haya sido llamado no significa que todo va a
0: salir de manera Exacto. impecable. Porque hay gente que cuando obedece a Dios y las cosas no salen como ellos pensaron, se asustan y dicen, ay, ah, a lo mejor no era de Dios, a lo mejor eh, me equivoqué. No, no, no. Simplemente en el camino, pues hay altas y hay bajas, incluyendo cuando se tiene la intención de obedecer la voluntad de Dios. Claro. Isaac, si pudieras platicarnos, yo sé, a mí me encantaría invitarte a otro episodio donde nos platicaras cómo te ha ido en Monterrey estos siete años. <risa> sí. si, si tú no vienes, yo voy a ir a Monterrey a ah, hacer este chido. episodio. Bye. Pero, si pudieras resumirlo en pocas
1: palabras, ¿cómo ha sido este tiempo, estos siete años? Uf, estos siete años han sido... Yo, inclusive yo creo que... O sea, a lo mejor cuando como dices que esto ya se va a ver después de mis predicaciones. Yo creo que en sin formato voy a hablar un poquito más del mensaje que, que Dios me dio. Pero ha sido una etapa de acercamiento con Dios. Ha sido una etapa de conocerlo. Pero no solamente conocerlo como alguien que yo predico. Sino conocerlo como alguien que me llama su hijo. Alguien que al final del día no me dice pastor, sino que siempre me dice hijo mío. Y que me ha hecho saber que eso es más que suficiente en el proceso. Porque dentro de la iglesia, pues nos han pasado. O sea, si hubiera una lista así de cosas malas que le pase a un pastor, o sea, yo checo todas, 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 todas. O sea, la iglesia nos ha pasado de todo, se nos ha caído la iglesia. O sea, hemos. Inundación, tenido... check. Inundación, este, gente que se ha ido, traiciones, o sea, de todo, ¿no? Y, y en el proceso lo que me ha fascinado es que no nos sentimos eh, enojados con Dios, no nos sentimos con un este rencor hacia alguien o, o hacia Dios, sino sí. al contrario, creo que nos sentimos desde un lugar con muchísima más humildad, donde creo que podemos servir a Dios con, con un corazón genuino y no estamos buscando como que... Eh, la gran audiencia, sino que he visto que es realmente obediencia que trae la audiencia. Entonces, obediencia que trae la audiencia. ¡Wow! Y eso es lo que he visto, que en el proceso de servicio a él, o sea, él se ha encargado de, del resto. Y, es, y no porque no hayamos hecho cosas innovadoras o vamos a hacer cosas nuevas. No, hemos intentado de todo. O sea, cuando la gente me dice, pero hiciste, hiciste, y le digo, todo. Todo, todo. O sea, invitaste, saliste. Sí. Y fuiste lo hicimos, o sea, cada vez que alguien me decía tal vez te falta, tal vez podrías hacer también ya lo hicimos, también, de todo hicimos, entonces ese no ha sido el proceso, pero sí he visto que en el proceso lo único que Dios quería era cautivar mi corazón wow. era lo que él amaba en el proceso de estos siete años y, y la palabra que Dios constantemente me dice es eh, levanta tu expectativa, o sea, levántalo o sea, es que no se ve sí, pero levanta tu expectativa Sí, pero es que todavía no llega. Sí, pero levanta tu expectativa. O sea, y me sigue diciendo como como un, un Josué que está dando vueltas alrededor de Jericó y me dice, va a caer. Sí, pero... Monterrey tiene que caer. Sí, sí, sí. O sea, Igual me... que Guadalajara, ¿eh? <risa> <risa> pero me dice, o sea, es es difícil verlo caer cuando vas en la quinta vuelta y no ha pasado nada. Sí, claro, porque ya, ya, ya caminaste algo, Exacto. ya tus piecitos ya te duelen un poco, quizá ya te duele estar cargando la trompeta. Exacto. Y se siente se siente como que fuera de lugar porque estás estás caminando alrededor sin sin atacar, Ajá, exacto, sin sin picar la muralla, sin mover un dedo más que caminar y cantar. Y luego empiezas ¿cuántas llevamos? Cinco exacto. o seis. ¿Alguien ha contado? Sí, <risa> o la gente que va contigo que te empieza a ver como loco, ¿no? De Ajá. que no manches, o sea, si ¿sí está pasando algo o nada más ah, sí, estamos sí, dando sí. vueltas como loco. Así como, oye, y al final sí se va a caer o <risa> no. Y así estamos y yo siento que estamos en la sexta. Y Dios me dice, ¿Qué? hey, no te detengas en la sexta. O sea, falta, falta una. Y, y yo creo que estamos en ese lugar donde Dios me dice, levanta tu expectativa porque lo que viene siempre es más grande de lo que tú esperas. Y eso lo hemos visto a manos llenas con Dios, sobre todo en el proceso de pandemia... ...donde vimos a bastantes iglesias cerrar en nuestra ciudad y que Dios... No, y en todas partes. Sí, y que Dios siguió fortaleciendo la, la iglesia y, y que a pesar de todo, o sea, la, la congregación sigue adelante... ...que por pura gracia de Dios, o sea, no me, no, no me, no me pongo a mí mismo como que un ejemplo a seguir ni nada de eso... ...sino la gracia de Dios que siguió trayendo las finanzas, siguió trayendo la gente... Y siguió trayendo gente nueva y que digo, gracias Dios. Y que lo único que seguimos fue caminando alrededor de Jericó. Claro. Y la gente se siguió adhiriendo y que en el proceso en que algunos se han ido, porque pues dicen, no están locos, eh, Dios ha sido fiel. Entonces. Wow.
0: Monterrey tiene, tiene pues igual que muchas ciudades de México, resistencia al evangelio. ¿Considerías conmigo?
1: Pero, definitivamente.
0: El minero existe solo porque esa montaña va a ser tirada. Si no, no tiene razón el minero de estar ahí. Claro. Si ese no fuera el plan de Dios, pues por eso estamos, ¿no? Yo creo que en cada ciudad de México y en cada ciudad del mundo. Y te agradezco mucho de verdad, Isaac. Si pudiéramos terminar con esta última pregunta. Sí. Ya no como pastor, sino como hijo de Dios, ahora uh -huh. así como dijiste ¿qué hizo la iglesia por ti? porque este podcast lo escucha tanto gente de la iglesia como gente que jamás se ha parado en una iglesia, y si tuvieras que decirles a ellos cómo te bendijo la iglesia en general, no una de las, en las que has estado sino de manera general, cómo
1: te ha bendecido y por qué ellos deberían ir una iglesia ¿qué les dirías? híjole, la bendición de la iglesia sobrepasa más que una asistencia cuando tú realmente vas a una iglesia no porque este, está buena la alabanza o porque el pastor que te gusta está predicando, sino porque realmente estás buscando al Dios de la Biblia, hay un encuentro diferente, hay una expectativa diferente. Y no importa quién esté predicando, no importa quién esté tocando, o la canción que favorita tuya, o si conoces o no conoces. Dios, Dios está buscando a gente que su corazón está dispuesta y lo que me fascina de Dios es que cuando dice la Biblia, o sea, si tu corazón está contrito y humillado, el Espíritu Santo jamás lo rechaza. Y hay algo en ese proceso que para mí me ha bendecido alguien que yo puedo decir, yo era el desastre de los desastres. Y aún así, dentro de entre la multitud me eligió. Yo era el saqueo que estaba arriba de un psicomoró y que de repente lo ve y dice, voy a, voy a, voy a ir a tu casa a cenar. Y que yo no me sentía digno de que él siquiera pisara nada en mi interior. Y fue aquel que, me, que trajo no solamente sanidad, pero también trajo convicción. Nadie me dijo, transforma tu vida. Fue el conocerlo a él que cambió mi interior y por consecuencia mi vida exterior cambió. Entonces, la bendición ha sido el proceso de enamoramiento. La bendición ha sido el acercamiento de un Dios que no está lejos como muchos creen de un Dios que está más cerca que un respiro al lado tuyo y que está listo para redimir tu corazón en el, en el tiempo que tu corazón esté listo me encanta, un, escuché hace poco una canción que decía este estoy listo para recibirte pero yo creo que Dios dice al, al contrario, o sea yo estoy listo para recibirte cuando tú estés listo para mí y yo creo que hay muchos de nosotros que tal vez en tu corazón ya estás listo para ese acercamiento y lo único que te diría es, no te retraigas, no lo, no lo hagas a un lado, porque creo que Dios ya está en ese proceso de enamoramiento y lo único que te está diciendo es, te recibo aún con una cierta dolor en tu corazón o no necesitas cierta higiene espiritual para acercarte a Dios. Así como vienes pues, y te recibes. Pues medio recibe.
0: susito. Así es. <risa> o muy sucito <risa> No, muchas gracias, Isaac. De verdad, nada más me gustaría precisar dos cosas para el auditorio. Número uno, si tú escuchaste este podcast, si a ti alguien te ha compartido en la calle, si has visto un letrero que impactó tu corazón hablando sobre Dios o sobre Jesús, si has visto una película, si a te ha hablado con una canción, si has pasado junto a una iglesia y la música impacta tu corazón, tú eres elegido para Dios. Uh -huh. Tú eres alguien que Dios está buscando en los detalles pequeños, en una conversación, en una película, en cosas sencillas, en cosas cotidianas. Y tienes que darte la oportunidad de una iglesia. Ahora, el segundo consejo es la iglesia es el lugar para ti. Así Nunca es. pienses que la iglesia no es el lugar para ti, porque ese es el argumento más válido para que tú te descartes como un miembro. La iglesia es para ti. Tienes que encontrar tu lugar. El lugar a veces no se encuentra a la primera. El lugar a veces no te sientes cómodo el primer día porque pues es, acabas de llegar. Pero te puedo garantizar que el único lugar para un hijo de Dios en donde se va a sentir siempre confortado y feliz es la iglesia. Entonces, muchas gracias Isaac. De, de nada, verdad. gracias por la invitación. No, tienes que, que grabar conmigo un segundo episodio para contarnos... Todas esas aventuras y toda esa lista de cosas que han salido mal. Porque Los, sí, sé que sí, te sí. han dejado una cantidad de impresionante de lecciones, sí. de aprendizaje. Eres un pastor muy joven y oigo demasiada, demasiada sabiduría de parte de Dios en tu corazón. Es gratificante Gracias, poder Dios. encontrar un modelo como pastor en Monterrey o en donde estés, a quien, con quien identificarse como joven eh, y, y, y creer que Dios puede transformar la vida de esta generación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir a Guadalajara, gracias por gracias pasar tiempo por con nosotros.
1: Y pues nos estamos viendo pronto. Si quieres despedirte del, del auditorio. Gracias, auditorio. Gracias por escucharnos y espero que te ayude en nuestra conversación. <risa> Muchísimas gracias. Eh, auditorio, gracias por escucharnos una semana más. Es un
0: privilegio tenerles, es un privilegio que nos regalen los minutos de su tiempo. Cuídense mucho, nos estamos viendo la semana. Un fuerte abrazo.
1: Chao. Fly just in time, know the right way to go.